0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast alles klar Amerika von Tamedia. Der Joe Biden US-Präsident ist vor der Uno-Vollversammlung auftreten und als traditionell eine Rede, wo der US-Präsident sich im Prinzip an die ganze Welt wendet. Bei der Uno ist man dankbar, dass Donald Trump nicht mehr Präsident ist, weil der hat gar nichts halt auf der Weltorganisation. Aber auch Joe Biden ist ein eher kühler Wind entgegengekommen. Umso nachdrücklicher hat er betont, dass die USA wollen auf die Allianzen setzen und wie wichtig ihnen die Allianzen sind. Hören wir rasch innen, in die uno reden. Our security, our prosperity and our very freedoms are interconnected, in my view, as never before. And so, I believe we must work together as never before. Over the last eight months. Joe Biden zeigt da, wie wichtig das allianz ist für die USA, für die, für die Sicherheit und auch für den Wohlstand. Und drum hat die ersten acht Monate von seiner Präsidentschaft darauf verwendet, die Allianz wieder aufzubauen. Gleichzeitig wissen wir, dass die USA einmal alleingang entschieden haben, aus Afghanistan abzuziehen. Sie haben auch im Alleingang entschieden, dass sie eine Allianz machen mit Australien und den Briten, Großbritannien. Sie liefern Atom-U-Boote Australien. Wie ernst ist es dem Joe Biden, wenn er jetzt vor der UNO die Zusammenarbeit mit den Alliierten so beschwört hat? Darüber rede ich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Rösser International von der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Also, der Joe Biden sagt einerseits, dass er will eng mit den Alliierten zusammenarbeiten. Er beschwört die Allianz sozusagen, wie wir gehört haben. Gleichzeitig sind die Bilder vom Abzug aus Afghanistan noch sehr frisch und wir wissen, dass er dort über die Köpfe der Alliierten hinweg einfach entschieden hat, dass sie jetzt rausgehen. Was gilt jetzt?
1: <lacht> äh, sicherlich ist es ein anderer Ansatz für die Außenpolitik als es bei Trump der Fall war. Also schon die Art und Weise, wie Biden vor der Vollversammlung auftrat, ist ganz klar. Er glaubt weiterhin an Allianzen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite aber... Bleibt tatsächlich ein schaler Nachgeschmack über den amerikanischen Abzug aus Afghanistan, der von europäischen Verbündeten als einseitig und überhastet begriffen wurde. Hinzu kommt, dass also ganz am Ende dieses Abzugsdramas eine unschuldige Familie in Kabul durch eine amerikanische Drohne getötet worden ist. Die Europäer sind immer noch etwas betupft, etwas sauer wegen dieser Art und Weise des Abzugs. Trotzdem ist es so, dass also im Großen und ganzen Europa weiterhin hofft, dass es mit beiden einen Ansprechpartner hat, wie es Europa es mit Trump
0: nie hatte. Aber wieso sind die Europäer immer noch so sauer oder betupft, wie du sagst? Ich meine, die Afghanistan-Kriege ist an Europa nicht sehr populär gewesen.
1: Das stimmt schon, aber die Art und Weise wurde, als, wie die Amerikaner abgezogen sind, wurde als einseitig, als es wurde nicht genügend konsultiert und die alten europäischen Minderwertigkeitsgefühle sind da wieder voll rausgebrochen. Ich glaube, das ist ein Grund. Der andere Grund, warum im Moment ein bisschen der Haken drin ist, ist natürlich die Geschichte der U-Boote. Die Amerikaner haben sich verpflichtet, zusammen mit Großbritannien Atom-U-Boote an Australien zu liefern und dadurch, wie wir wissen, einen französischen Auftrag Ausgehebelt, Das hat zu sehr großen Verstimmungen geführt in Frankreich. Aber auch da versucht Biden jetzt die Wogen zu glätten. Er hat sich wohl mit Macron, mit Präsident Macron gestern ausgesprochen. Macron soll jetzt in Washington auftauchen. Trotzdem. Auch diese Entscheidung ist in Europa nicht gut aufgenommen worden.
0: Ja, aber wäre Europa tatsächlich bereit und auch in der Lage, im Südpazifik eine militärische Rolle zu spielen? Also, außerdem, der Biden weiß ja sehr genau, dass die Europäer auf die USA gewesen sind. Und das gibt ihm natürlich Handlungsfreiheit. Und darum hätte er auch das Bündnis, das AUKUS mit Australien und Großbritannien können initiieren
1: ja, das ist richtig. Und ich meine, es ist schon klar, Christoph, was dieser ganze Vorgang um die U-Boote und letztlich auch um Afghanistan zeigt, ist, dass Europa eine Ohnmacht ist. Europa ist ohnmächtig und natürlich kann Europa im indochinesischen Raum keine große Rolle spielen. Selbst Boris Johnson wird das nicht können. Aber trotzdem, es gibt schon wieder eine gewisse Desillusionierung mit beiden eben auch wegen dieser U-Boot-Sache. Die Deutschen haben sich ja gleich hinter Macron gestellt. Und natürlich muss man ehrlicherweise sagen, äh, wenn ich die Wahl hätte zwischen amerikanischen Nuklear-U-Booten und französischen Diesel-U-Booten, würde ich auch amerikanische Nuklear-U-Boote einkaufen. Das ist überhaupt keine Frage. Trotzdem, auch hier, wie gesagt, Verstimmung haben ja. gesagt.
0: Ja, und zudem sind die Diesel-U-Boote immer noch nicht geliefert was die schon lange hätten geliefert sein sollen. Und man wüsste auch, wie lange das Frankreich hatte, um den Flugzeugträger Charles de Gaulle endlich äh, zu bauen. Aber du hast den, erwähnt, den Boris Johnson, der britische Premier, der ist natürlich ziemlich happy mit der ganzen Geschichte. Das bestätigt ihn. Er sagt ja, Großbritannien will zurück auf, auf die Weltbühne nach dem Brexit. Gibt der beiden damit eine sogenannte Special Relationship? Weil seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Churchill und dem Roosevelt eine neue Chance.
1: Das hofft Boris Johnson. Ich glaube nicht so recht dran. Ich glaube, da bilden sich die äh, Briten was ein. Äh, man darf nicht vergessen, dass Joe Biden äh, einen irischen Migrationshintergrund hat und dass er nicht sehr happy war mit den Briten äh, über die Nordirland-Frage beim Brexit. Sie sind auch gewarnt worden. Also ich glaube nicht, dass diese Special Relationship jetzt ein großes Wiederaufwärmen erlebt. Kann gut sein, dass die Briten in dieser Akkus-Allianz ein bisschen mitreden können. Aber trotzdem, Also, ich halte das für völlig überzogen, wenn Boris Johnson glaubt, er hätte nun tatsächlich wieder eine ganz große Rolle an der Seite des großen Wuders in Washington.
0: Ja, er wird es sicher das da verkaufen, aber wie auch immer, es geht letztlich sicher nicht um das, sondern es geht eigentlich um China. Biden hat zwar China in seiner UNO-Rede nicht erwähnt, und trotzdem ist natürlich China wie der Elefant im Raum gestanden. Wir noch, der Biden hat gesagt, er will keinen neuen Kalten Krieg. Wir lassen Raschina. All the major powers of the world have a duty, in my view, to carefully manage their relationships. So they do not tip from responsible competition to conflict. The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength. We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones. Der US-Präsident Biden sagte im Ausschnitt, dass Großmächte Verantwortung haben, dass sie ihre Beziehungen müssen sorgfältig managen und müssen und aufpassen müssen, dass es nicht von Konkurrenz in einen Konflikt eskaliert. Er sagt auch ganz klar, dass Territorien müssen respektiert werden müssen, dass man darf wirtschaftlich unter Druck setzen darf, keine Produktepiraterie darf geben und eben, Aber gleichzeitig dass die USA kein neuer Kalten Krieg wählt. und vor allem auch keine Teilung der Welt in Blöcken, wenn man es gesehen haben während dem Kalten Krieg, der bis 1989 gedauert hat. Jetzt aber, jetzt hat er gleichzeitig U-Boot geliefert, Martin, an die, an die Australier. Und auf der anderen Seite sagt er, er will keinen Kalten Krieg. Er meint natürlich mit China, obwohl er es nicht ausspricht. Was wieder jetzt, Konfrontation oder eher Kooperation mit China? Vielleicht, Vielleicht
1: beides. Ich glaube, dass er äh, wirklich einen Mittelweg sucht. Auf der einen Seite will Biden die ähm, chinesischen Anrainerstaaten, Vietnam, die Philippinen beruhigen. Er will ihnen zeigen, dass auch weiterhin mit einer amerikanischen Präsenz zu rechnen ist äh, in der Region. Auf der anderen Seite will er natürlich vermeiden, dass es tatsächlich zu so einer jahrzehntelangen Konfrontation mit China gibt. Das wird eine sehr schwierige Balance die nicht dadurch einfacher gemacht wird, dass sich eigentlich niemand darauf verlassen kann, dass die amerikanische Außenpolitik 2024 dieselbe sein wird. Wenn ein republikanischer Präsident ins Weiße Haus kommt, ist es durchaus möglich, dass wir eine ganz andere Politik haben werden.
0: Ja, aber gleichzeitig sind die europäischen Alliierten, die traditionellen Alliierte, also NATO insbesondere natürlich, auch nicht sehr kohärent, was der Umgang mit China geht. Also da macht auch ein bisschen jedes Land, was was sie gerade will. Also die osteuropäischen Staaten kooperieren teilweise mit China. In Westeuropa ist man skeptischer, aber auch Griechenland oder Italien. Äh, es ist weitgehend die Kooperationen mit China eingegangen. Das stört natürlich die Amerikaner. Also es ist auch nicht ganz einfach für den US-Präsidenten, oder was meinst du? Das
1: ist richtig, ja. Und die Europäer wollen natürlich eine indirektere Beschneidung der chinesischen Ambitionen. Und hier tut sich tatsächlich die nächste Kluft zwischen Washington und den europäischen Verbündeten auf. Wobei die Europäer wahrscheinlich noch mehr als die USA versuchen werden, auf jeden Fall die wirtschaftlichen Beziehungen mit China zu festigen und beizubehalten, ob das dann hinhauen wird, wenn sich in 2024 zum Beispiel ein Machtwechsel in Washington ankündigt, das wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, und der Europäer geht es natürlich in erster Linie ums Geld. Also, sie wenn billiger Produkte, unsere Smartphones werden dort hergestellt und die sind relativ günstig. Wenn es nicht mehr dort hergestellt, wird es dann teuer. Und das ist ein großes Konfliktpotenzial. Aber offensichtlich, auf der anderen Seite, muss man auch sagen, dass China natürlich seinen Machtbereich im Pazifik ausweiten will. Sie demonstrieren das mit ihrer große Marine, die werden ausgebaut, also siehe südchinesisches Meer, aber auch in, wenn es um Taiwan geht, ist das Konfliktpotenzial gestiegen. Oder auch was in Hongkong passiert ist, zeigt in die, die Richtung. Liegt Biden denn eigentlich nicht richtig, wenn er sich den Ambitionen von Peking, von der kommunistischen Partei in China, entgegenstellt?
1: Einerseits schon. Ich meine gerade auch die Menschenrechtsverletzungen, was die Muslime in China angeht, aber auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass es keine Lösung des dringlichsten Problems, das wir überhaupt hier im Moment haben, geben kann ohne China, nämlich die Klimakrise. Man kann die Klimakrise nicht lösen, ohne China einzubinden und übrigens auch Indien natürlich. Und die beiden Administrationen weiß das. Deswegen gibt es auch gerade innerhalb der Demokratischen Partei auf dem linken Flügel dauernd Mahnung, dass man die Chinesen nicht zu weit verprellen darf, dass man sie nicht vor den Kopf stoßen darf, weil man eben Beijing braucht, um diese Klimakrise zu lösen.
0: Was meinst du denn, wie wird China jetzt auf das Bündnis reagieren mit Australien und der Briten?
1: <lacht> Empört natürlich. Das ab. <lacht> Ja, <lacht> ja, aber am Ende wird es eben bei Protestationen bleiben, es wird bei Protesten bleiben, es wird bei Unmut bleiben. Aber ich glaube nicht, dass sich die Beziehungen dadurch nochmal verschlechtern werden, obwohl die Dynamik der chinesisch-amerikanischen Beziehungen ist dermaßen problematisch äh, im Moment, dass man eigentlich so eine Prognose gar nicht machen kann. Es kann also durchaus sein, äh, wenn es dumm läuft, dass äh, dieser Akkus Vertrag und um diese neue Allianz mit Australien und Großbritannien ein weiteres kleines Puzzlesteinchen ist in einer sich verschlechternden Weltlage und einer sich verschlechternden Beziehung zwischen Washington und Beijing.
0: Die Biden hat äh, den Führungsanspruch von den Amerikanern in der UNO betont. Jetzt, könnte die USA überhaupt den Führungsanspruch wieder wahrnehmen? Also in, in Sachen Klima, aber auch vor allem was die Pandemie betrifft, sieht es sie eigentlich im Moment nicht so danach aus.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich fand den Kontrast zwischen der eigentlich Brandrede von UN-Generalsekretär Antonio Guterres und dann der Biden-Rede schon ziemlich stark. Diese Dringlichkeit, die Guterres gerade in Bezug auf die Klimakrise angeführt hat, habe ich bei Joe Biden eigentlich vermisst. hinzukommen. dass der Druck, der innenpolitische Druck auf diese Administration, also auf die Biden-Regierung unwahrscheinlich stark wird. Und es ist durchaus nicht auszuschließen, dass die Präsidentschaft scheitern wird und zwar krachend, wenn es den Demokraten nicht gelingt, im Kongress dieses 3,5 Billionen Dollar Budgetpaket durchzubringen, in dem also so ziemlich alles drin steckt worauf sich die Hoffnungen Joe Bidens gründen. Der innenpolitische Zustand dieses Landes ist bejammernswert, weiterhin so, und das wird auch die Biden-Administration nach außen schwächen, das ist ganz klar.
0: Wer übt denn der innenpolitische Druck, Rusufin?
1: Im Moment kommt er von allen Seiten, Christoph. Auf der einen Seite natürlich die Republikaner, die nicht mal bereit sind, die Schuldengrenze anzuheben. Also im Moment offensichtlich gewillt sind, einen Staatsbankrott in Kauf zu nehmen, wenn das nur beiden schaden würde. Auf der anderen Seite sind die Lager innerhalb von Bidens demokratischer Partei heillos zerschritten. Die Trennwand zwischen den Liberalen, also dem linken progressiven Flügel und den moderaten ist sehr, sehr hoch geworden und im Moment sieht es nicht so aus, als wenn Joe Biden eine Brücke bauen könnte. Es kann also durchaus sein, dass äh, aufgrund dieser Meinungsverschiedenheiten innerhalb der demokratischen Partei die Republikaner schon nächstes Jahr bei den Kongresswahlen sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus übernehmen und dann ist die Biden-Präsidentschaft mit Verlaub futsch.
0: Setzt er drum so explizit auf die Außenpolitik im Moment, Joe Biden?
1: Ja, das würde ich auch sagen, dass er ein wenig dort, wie eigentlich traditionell alle amerikanischen Präsidenten, eine Ausflucht sucht, weil er innenpolitisch unter starkem Druck steht. Aber letztendlich wird ihm das nicht helfen. Entscheidend ist im Moment nicht, ich sage das ganz klar, was mit Australien, mit U-Booten, mit Frankreich, mit China passiert. Entscheidend ist im Moment, was in Joe Bidens eigener Partei passiert, wenn die Demokraten sich nicht zusammenraufen können. Dann sehe ich wirklich, wirklich schwarz für diese Präsidentschaft.
0: Ja, und der Erfolg im Kampf gegen die Corona-Pandemie schien da zu verpuffen, oder?
1: Ja, da hat er natürlich voreilig unser lieber Präsident im Juni gesagt: alles wunderbar, Corona ist vorbei. Und äh, das dicke Ende kam dann eben mit der Delta-Variante. Das ist sehr, sehr schlimm geworden. Wir haben, obwohl die Zahlen jetzt langsam zurückgehen, immer noch jeden Tag. 130.000, 140.000 Ansteckungen. Die Dunkelziffer dürfte noch viel höher liegen. Wir haben jeden Tag weit über 1000 tote Amerikaner. Und auch das wird natürlich die beiden Präsidentschaft berühren. Man kann nur hoffen, dass diese Pandemie sich langsam erledigt und dass es im Winter nicht die nächste Welle gibt. Wenn nämlich im Winter die nächste Welle kommt, dann wird die ganze Wirtschaftspolitik von beiden dadurch weiter geschwächt und dadurch wird dann auch letztendlich seine Präsidentschaft weiter geschwächt.
0: Bist du schon für die dritte
1: äh, Nein, ich habe einen modernen Shot gekriegt. Ich muss noch warten. Aber es ist interessant. In äh, meinem Bekannten- und Freundeskreis äh, besorgen sich die Leute einfach mehr oder weniger illegalen Shot. Also äh, sie gehen einfach in die Drogerie und äh, sagen, sie hätten äh, ein, ein, ein geschwächtes Immunsystem und lassen sich den dritten Shot geben. Es ist, wenn man es wirklich will, kein Problem, sich den dritten Shot geben zu lassen. Aber äh, ich habe das noch nicht gemacht. Und werde auch zuwarten jetzt.
0: Ich bin sicher, das Thema von der Pandemie wird uns weiterhin beschäftigen. Vielleicht kommen wir in einem Monat, wenn wir uns da wieder gehören, darauf zurück. Besten Dank, lieber Martin.
1: Danke dir, Christoph.
0: Das ist eine weitere Folge von Alles klar Amerika, der Tamedia-Podcast der USA. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen hören Sie wieder Kollegen Alan Cassidy und Fabian Fellmann. Nachlesen haben wir den Podcast auf der Website von Tagesanzeiger, der BATS, dem Bund, der Berner Zeitung und allen anderen der Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian, hier in Zürich der Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier auf Zoom.